0: Hallo ihr da draußen. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wir sprechen heute über Beatles vs. Stones und das wird eine Doppelfolge. Das heißt, hier hört ihr jetzt erstmal den ersten Teil. Musikgespräch Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch im neuen Jahr 2021. Mein Name ist Zin. Mein Name ist Daniel. Und wir freuen uns, in dieses neue Jahr mit euch gemeinsam zu starten. Und ganz zu Beginn geht ein kleines Dankeschön raus an unseren Freund und Produzenten Jan Paul Möller von Dear Sounds, der unsere Jingles alle mal ein bisschen aufgehübscht hat. Wenn ihr euch also fragt, warum klingt das Musikgespräch auf einmal noch besser, als es das ohnehin schon immer getan hat, da gehen die Props raus an Jan Paul. Wir verlinken den auch auf unserer Homepage für euch, falls ihr Interesse daran habt, was der ansonsten noch so macht. Und wir sprechen heute über fast ein Herzensthema, möchte ich schon sagen, oder Daniel? Wie schaut das bei dir aus? Ja, wir, ähm, auf jeden Fall.
1: Äh, Hallo Sien, äh, frohes neues Jahr. Wir haben uns noch gar nicht gesehen. Frohes also, neues Jahr. Also ich meine, wen soll man auch schon sehen momentan? Ja. Äh, ich glaube, du bist in der Tat der erste Mensch, der ich, den ich, glaube ich,
0: sehe. Ich, also der erste, den ich drin sehe, bist du? Ich, ich habe ein paar ja. Leute draußen gesehen. Ja, ja. Und jetzt ja auch wiederum nur mit Abstand. Genau, aber wir haben ja auch genug Abstand hier. ja
1: Gut, ähm, großes wie gesagt, großes neues Jahr. Ähm, ein schönes Herzensthema. Und zwar werden wir heute einen Vergleich anstellen. Vielleicht auch ein Streitgespräch. Müssen wir mal gucken, wie, wär, wie sehr wir jetzt hier ins Polemische gehen. Und zwar heißt unser Thema, Achtung, Trommelwirbel. Trommel. The Beatles gegen die Rolling Stones. Beatles versus Stones. Und ich, meine Wenigkeit Jetzt sind wir wieder bei dem Herzensthema. Wir haben uns im Vorfeld schon lustige, polemische SMS geschrieben, Sean und ich, um uns ein bisschen, wie das so ist bei so einem Boxkampf, um uns ein bisschen in Stimmung zu bringen. Ich werde aus Überzeugung die Rolling Stones in diesem Fight vertreten. Und, und ich ziehen
0: mein lieber Freund. Ich werde mich natürlich auf die Seite der Beatles stellen und, und Daniel zeigen, weshalb die Beatles natürlich die deutlich bessere Band sind. Also, ich habe gesehen, das
1: kann ich dir jetzt sagen, zwischendurch. So, ich weiß nicht, wie sage, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt uns nicht feindselig gegenüberstehen am Ende. Aber das haben die Beatles und die Stones ja auch nicht. Das können wir gleich mal vorwegnehmen. Genau. Noch nie, in keinster Weise. Habe zwischendurch auch wirklich mal an dir gezweifelt und dachte, wie kann man denn die Beatles gut finden? Also, was heißt nicht gut finden, aber wie kann man sie so? Also, ich erkenne das ja an, aber wie kann man so, also dass man Beatles-Fan ist, also im Sinne von Fan-Fan,
0: die Fan, besteigt sozusagen meine Vorstellungskraft. Es ist, glaube ich, ein bisschen wie beim Fußball. Man muss da auch reinwachsen. Ja. So ein bisschen. Und vielleicht sich dann auch mit Musikhistorie auseinandersetzen, um ja. gewisse äh, Besonderheiten und Eigenheiten auch nochmal anders schätzen zu können. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Instrumente auch mehr oder weniger spiele, die die Stones wie auch die Beatles spielen. Ja. Also Ich habe Klavierunterricht gehabt, ich habe Gitarrenunterricht gehabt, ich habe Gesangsunterricht gehabt. Und damit decke ich natürlich schon einen Großteil so des typischen ja. Pop-Instrumentariums selber ab und äh, kann da manche Sachen nachvollziehen. Aber auf die einzelnen Punkte kommen wir dann, glaube ich, zu sprechen. Und Richtig. wir versuchen trotzdem trotz unserer Parteinahme natürlich auch eine gewisse musikwissenschaftliche Objektivität beizubehalten, so wie wir das ja, ihr kennt das schon von uns, die immer Wertung versuchen. Die Wertung kommt zum Schluss. Die Wertung kommt zum
1: Schluss. <lacht> Oder überhaupt, ist ja die Frage, ob man werten sollte, müsste also ich kann so ein paar, kann so ein bisschen spoilern, der Vergleich hinkt zuweilen, auf jeden aber, Fall. Aber musikalisch betrachtet, also was ich festgestellt habe jetzt in der Recherche, weil wir haben ja viel uns damit beschäftigt, jetzt auch was sehr viel Spaß gemacht hat, ist, ähm, du wirst da sicherlich bei den Beatles ein bisschen mehr Tiefgang haben. Mhm. Ich gebe zu, das vielleicht auch vorweg, weil es gibt da draußen viele Experten, viele Kollegen auf dem Gebiet, die bestimmt den Finger heben und sagen, ich sehe das aber anders. Also der Tiefgang auch bei den großen Stones Övre, den ich jetzt mal, wo ich jetzt mal gehört habe und auch mal mich mal Intensiver nicht als Fan, sondern als Musikwissenschaftler mit den Stones beschäftigt habe. Das hatte ich so vorher noch nie gemacht. Also, das so eine Between the Buttons einfach mal sechs, sieben Mal durchzuhören, um halt jetzt nicht nur über Painted Black zu reden und Mothers Little Helper, sondern auch über andere Dinge. Mothers Little Helper ist äh, Aftermath. So, erster mhm. Fehler. Hatte ich einfach in der Form noch nicht gemacht. So, also zumindest was so die B-Seiten betrifft. So. Und das war schon sehr spannend und hat mich auf jeden Fall auch noch mal ein Stück
0: weitergebracht. Ja. Und das werde ich jetzt vortragen. Ja. Mir hat das auch in der Vorbereitung viel Spaß gemacht. Ich habe mich okay. vor allem dann auf die Stones gestürzt, weil ich zu den Beatles schon ziemlich viel wusste und mich mit den Stones nie so super intensiv auseinandergesetzt habe. Ich muss dazu sagen, dass meine Beschäftigung mit den Beatles allerdings meistens privater Natur war und nicht unbedingt musikwissenschaftlicher Natur. Das heißt, hier treffen auch so ein bisschen unterschiedliche Ansätze gegebenenfalls auseinander, ja. äh, aufeinander. Und für alle da draußen, wir werden in dieser Folge nicht die Geschichte der beiden Bands irgendwie erzählen oder jetzt Biografien runterrattern.
1: Also zumindest werden wir es anreißen, aber wir werden es nicht vertiefen. Dafür haben wir nicht die Zeit.
0: Genau. Und das ist auch nicht der Ansatz. Dafür könnt ihr zu Wikipedia gehen. Überall. Es gibt zig Biografien zu beiden Bands, zu den einzelnen Musikern. und wir, Schöne
1: Biografien, muss man mal sagen. Sehr gute auch, teilweise, Also teilweise ja. wirklich sehr interessante auch mit tiefen
0: Einblicken. Wir werden heute so ein bisschen wie, wie bei diesen Quartetts. Hast du früher so ein Quartett gehabt? Ich hatte so Autoquartetts. Ja wo ja. so Kategorien waren, Hubraum genau. oder so. Und dann konntest du gegeneinander stechen. Ja, super. Habe ich ewig gespielt. Mit ja. äh, spiele meine Kinder immer noch. Ja, ja. so ein Klassiker. Habe ich ja. mittlerweile auch als musiker -Quartett? Ja, geil. <lacht> können wir mal live spielen ja. in der Sendung.
1: <lacht> okay, wir fangen an. Let's get ready to rumble.
0: Let's get ready to rumble. Unsere erste Kategorie. Ja, hast du schon angekündigt? Ursprung. Ursprung. Da würde ich vielleicht mal anfangen, Ach, weil die Beatles die Älteren sind.
1: Da Wenn das für dich an. in Ordnung wir sind ist. sind die Älteren, weißt du,
0: du? bist der Ältere von uns beide, aber <lacht> die Beatles sind die Älteren. Ja, komm. Okay. Also, erstmal lokaler Ursprung. Ja. Liverpool. Ach. Alle aus mehr oder weniger bürgerlichen Familien. Ja. Ähm, ne, Vater von George Harrison, Busfahrer. Ringo Starr kommt aus einer Ich glaube, sein Vater war Süßwarenhersteller. Ja. Ähm, das heißt, alle recht gesettelt. Und alle haben sie schon als Jugendliche angefangen, Musik zu machen, sehr, sehr früh. In Paul McCartneys Familie gab es sowieso recht viel Musik. Sein Vater war auch musikalisch. Und sehr, sehr früh haben sie dann auch angefangen, Auftritte zu spielen. Beeinflusst zunächst vom Skiffle, einer englischen Ja, ich sag mal, eine Art Volksmusik, Spielart, die teilweise auch amerikanische Einflüsse mit äh, traditionellem Folk in England verbunden hat. Oftmals selbstgebaute Instrumente. Und dann ziemlich schnell auch vom Rock'n'Roll beeinflusst. Gerade John Lennon war großer Rock'n'Roller. Und die erste Band, Vorläufer der Beatles, The Quarrymen im November 56 gegründet. Uh,
1: das ist aber schon wesentlich früher als die Stones. Sehr,
0: sehr früh. Die existierte bis 1960. Ab 1960 nannten sie sich dann die Beatles. Wer war da drin? Also bis 59, sagst also. du? Zunächst äh, ja, ja. bis 1960. Ah, 1960. 1960, ah, 1960. Genau. 1960. Hm. Äh, zunächst John Lennon, ja. Und noch ein paar Schulfreunde von ihm. Ja. Dann stieß Paul McCartney dazu. Ja. Paul McCartney kannte Josh Harrison und ja. brachte den dann mit in die Band. Ja. Stu Sutcliffe, anfangs ja. am Bass, war ähm, alter Schulfreund ja. von John. Äh, John Lennon auch. Und Ringo Starr, der stieß dann erst spät. Und nachdem die Best dann rausgegangen ist. Genau. Hm, schon ähm, schon. Was ich spannend aber auch finde, ab August 1960 leben die alle von der Musik. Also im August 1960 ziehen die damals nach Hamburg, holen sich da einen Vertrag und Wobei spielen. Wobei Leben
1: natürlich in Hamburg, Das waren die Verhältnisse waren ja nun sehr arm, wie man du, weiß. Das da. war sehr arm, ja. aber sie haben
0: ihr Geld damit verdient, Musik zu machen. Nicht viel Geld. George Harrison damals 17 noch. Ja, gab's Ärger. Lennon, 19, mhm. gab Ärger. John Lennon 19. Gab Ärger, weil er zu jung war. Weil er zu
1: jung war. Für die Reeperbahn. ja überhaupt glaube ich war zu jung glaube ich um überhaupt ausreisen zu dürfen es gab also das ne, war problematisch also es,
0: es gab so ein paar Sachen und dann wurde Judge Harrison aber wenig später ja auch 18 und dann ja. war das alles einfach aber sie brauchten alle die Erlaubnis ihrer Eltern weil sie auch unter 21 waren ja richtig wilde Zeiten auf jeden Fall Wann war das in Hamburg? In 16, 19 August 1960 sind sie das erste Mal hin. Insgesamt waren okay. sie dann über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren dreimal für jeweils längere Phasen in Hamburg und zwischendurch auch ah. in Liverpool. Also sie sind so ein bisschen zwischen Hamburg und Liverpool immer gependelt. Das ist der Ursprung der Beatles, mehr oder
1: weniger. Ja, ich mache es ähm, dann ebenso. Kurz, in der Tat ähm, befinden wir uns hier ein bisschen später und zwar im, im Herbst 1961, wo es zu der berühmten folgenschweren Begegnung auf dem Bahnsteig in Dartford in der, im, im, in der Grafschaft Kent kam zwischen Mick und Keith, weil sie beide ihre Hochschulen in London besuchten, also ein Pendler. Mick ging damals auf die London School of Economics und Keith besuchte ein Kunstcollege. Und die kannten sich schon so, die sind aus demselben Dorf und äh, sind selber alter und kannten sich da schon von der Grundschule, waren aber jetzt nie so wirklich, wirklich befreundet, sind dann aber darüber ins Gespräch gekommen, äh, weil äh, sie bei dem anderen gesehen haben, dass sie äh, Platten von Chuck Berry und Muddy Waters unterm Arm haben und haben da quasi ihre gemeinsame Liebe zur, zum Rhythm and Blues und äh, zu den berühmten Delta Records aus Amerika äh, bekommen, was damals sehr ungewöhnlich war, also das war schon eine Nische. Und äh, auch, um das zu erwähnen, äh, kamen alle aus mehr oder weniger einer Middle Class. Also Keith ist ein bisschen, bisschen ärmer, unter ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Mick, ist, Mick Jagger war Sohn eines, eines Lehrers. Aber bei Keith ist einfach auch, ähm, muss man sagen, auch wenn man das Familienbild so sich so ansieht, also sein Opa hat ihn halt irgendwie an den Jazz, frühen Jazz der 30er Jahre rangeführt. Da kennt er auch seine Gitarre. Also das war, sage ich jetzt mal, würde man mehr oder weniger als intakt bezeichnen. Charlie, Brian Jones und Bill Wyman, ähm, die später dazu kamen, kamen auch aus mehr oder weniger normalen Verhältnissen. So tendenziell waren sie, glaube ich, ein Ticken, ich würde sagen, ein Ticken ärmlicher gewesen als, als die Beatles hatten, im Gegensatz, was du gesagt hast, dass sie äh, sich von der Musik leben konnten, seit 1960, sagst du? Ab
0: 1960, ja.
1: Das Sommer. war halt anders. Also Charlie Watts zum Beispiel hatte eine Grafikerausbildung, hat sogar auch einen Comic illustriert oder ein Buch rausgebracht und hat dann teilweise noch gearbeitet ähm, bis 1962, 63. Aber ähm, nochmal ähm, zurückzukommen, wie sich diese Band formiert hat, weil das war ein bisschen anders. Zunächst haben halt ähm, also ich will jetzt nicht die ganzen einzelnen Namen nennen. Dann kam noch Dick Taylor dazu ja, und Bob Beckwith und so. Haben wir bei den Beatles
0: auch weggelassen? Richtig.
1: Also es war so, dass äh, Mick und Keith halt der Meinung waren, sie würden gerne, haben sich dann zum gemeinsamen äh, Blues-Musik hören verabredet äh, und wollten dann gerne Musik machen und äh, haben sich vor allen Dingen äh, dann immer am Wochenende im Londoner Clubs aufgehalten. Meistens im Ealing Jazz Club, aber auch im Marquis Club, den sie dann später bespielt haben und dort spielte eine Band namens Blues Incorporated, äh, die damals vom Musiker Alex Korn, Alexis Corner geführt haben und dort hat quasi auch ein gewisser äh, Brian Jones gespielt, der wiederum aus relativ ärmlichen Verhältnissen kam, er hatte damals schon drei uneheliche Kinder zu der Zeit. Das macht also, das Leben auch einfach teuer, dann bist du automatisch arm. <lacht> ja, ja, also der war relativ verrucht und dann kam es dazu, dass man dann dort gejammt hat, weil wir bewegen uns jetzt in einer Jazz-Szene, in in auch in einer skiffel szene und um das jetzt abzukürzen es gab dann einen Auftritt, der ist ausgefallen. Dann haben sie sich, äh, dort ähm, hat dann Mick und Keith gesagt, gut, dann spielen wir zusammen mit Brian Jones. Und so ergab sich dann dieses Line-Up noch mit ähm, einem anderen Bassisten und einem anderen Schlagzeuger. Äh, lustigerweise ist Ringo ja auch ein bisschen später dazu gekommen. Mhm. Und dann wurde Bill Wyman und Charlie Watts wurden mehr oder weniger wurden mehr oder weniger gecastet. Also die wurden nicht gecastet, aber so, das ist ein relativ, wir reden über einen relativ kurzen Zeitraum von einem Jahr ja. oder weniger noch, wo dann quasi der Drummer, glaube ich, da, der malige, der hat dann, kennst du sicherlich auch aus deiner Jugend, der hat dann lieber studiert,
0: als, als sich durchzuschlagen mit Musik. Klar, das ist, ähm, ist auch immer eine harte Entscheidung. Möchte das machen, weil ganz, ganz viele scheitern auf dem Weg.
1: Richtig, und Charlie spielte halt damals Blast Blues Incorporated und fühlte sich nach eigenen Angaben zu schlecht. Und dann hat man gesagt, Charlie, willst du nicht bei uns mitspielen? Wir machen das ein bisschen einfacher. Und ähm, der damalige Bassist ist dann auch ausgestiegen und hat dann Bill Wyman, der wiederum aus dem Skiffle kam und der auch ein bisschen älter ist, der in einer Skiffle-Band spielt, der sich dann auch dann den Rolling Stones angeschlossen hat. Und die regelmäßigen Maquis Club -Auftritte, Auftritte begannen dann, beziehungsweise auch im Ealing Jazz Club, das war so die Szene, begann dann in der Tat erst im Januar 63. Ja. Ähm, da wurde sozusagen ähm, zum ersten Mal äh, zum ersten Mal Charlie Watts gespielt also 12. Januar 63 ist quasi dies, das ursprungs up der Stones. Dankeschön. Viel später. Also viel, deutlich viel später. deutlich später. 63,
0: das war, schon, das war schon Please, Please me. Ja, da waren die Beatles schon auf dem Markt.
1: Ja, aber, aber sowas von auf dem Markt. Kommen wir zu. Ja. Nächste Kategorie? Image. 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 Möchtest du mal anfangen? Ja, ich bin da relativ kurz, weil das ist ein ganz guter Übergang, weil die Beatles, wie wir ja festgestellt hatten, schon mal, schon auf dem Markt waren. Und hier vor allen Dingen von Seiten des Managers Andrew Luke Oldham, der Rolling Stones, sehr darauf geachtet wurde hier eine böse, einen bösen Gegenentwurf, einen rauen Gegenentwurf zu den damaligen Beatles, die, Klammer auf, trotzdem damals nun nicht als angepasst galten. So, also Please, Please, Me war eine Revolution, aber das wirst ja. du sicherlich noch da was zu sagen. Aber da trotzdem einen Gegenentwurf zu den Beatles aufzubauen. Ja. Das ist, nur um mal so ein paar ganz interessante kleine Details zu machen, wie sowas funktioniert. Also Oldham war so ein bisschen mehr oder weniger ein Verbrecher. Ich erinnere mich an die Worte von... Von, von Ron Woods, äh, der mal sagte, der spätere, also muss ich jetzt nicht erklären, der spätere ja. Gitarrist äh, der Stones, der sagte, dass halt irgendwie jetzt auch Brian Epstein oder Ron Woods oder so, er meinte, dass im Endeffekt der damalige englische Musikmarkt so von kleinen geführt wurde, hat er mal gesagt. Andrew locke Oldham hat dann so Kleinigkeiten gemacht, wie zum Beispiel Ian Stewart, den sogenannten Pianisten. sechsten Rolling Stones. so, Ja, der Pianist. Ja, der Pianist, der auch lange dann auch mit denen noch getourt hat. Ja. Und der auch in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufführt. Äh, also die Rolling Stones haben gesagt, sie gehen nicht in die Rock'n'Roll Hall of Fame ohne Ian Stewart.
0: Was ich dann wiederum sehr loyal finde. Ja. Weil er bis in die 70er auch noch auf den Platten immer mit drauf
1: war. Oldham hat ihn halt gekillt, weil er meinte, der war halt älter. Er sah halt aus wie ein Teddyboy und passte nicht ins Image äh, zu den äh, Rolling Stones. Ja. Auch interessant, dass ja der Bandname zurückging auf einen Muddy Water Song oder auf mehrere Muddy Water Songs beziehungsweise auf dieses Landstreicher, es ja. so The Rolling Stone. Und erst wurde der Name geschrieben Rolling Stone, und zwar so, wie er von Muddy Waters ausgesprochen wurde, also ohne N-Apostroph. Genau, N-Apostroph. Und Keith Richards wurde in den früheren Platten nicht ohne S, also es hieß, er hieß Keith Richard. Ja. Und das sind so kleine Feinheiten, die alle Oldham gemacht hat.
0: Ja. We wegen Little Richard?
1: Wegen? I don't know. Okay. Einfach um sozusagen irgendwie ein stimmiges Bild zu prägen. Ja und man hat hier ganz bewusst darauf geachtet, dass man böse ist und zwar hat man das dann auch mit subversiven Handlungen und so weiter untermauert.
0: Ja. Und gleichzeitig auch in der bildlichen Darstellung, ne? Wir haben hier gerade die Platte Out of Our Heads liegen. Ja. Auf den Fotos wurde nicht gelacht. Die Beatles lachen nee. immer auf ihren Fotos Ach, zu nicht? Beginn. Ja? Nee. Please, please, please please me with
1: the Beatles, aber
0: With the Beatles nicht, das stimmt, aber auf ja, dem please, auf please, dem Erstling so. Please Please Me schon wurde dann irgendwann ernster, aber nicht so. Nicht so ernst. Um dieses
1: Image des Bösen noch mal kurz zu illustrieren. Also meine Mutter ist ja goldener Jahrgang, Jahrgang 50. Ich habe sie im Vorfeld dieser Sendung auch noch mal gefragt. Großer Stones-Fan. Das, das, das liegt gab's. in den Genen. Ja, total. Also ich bin damit aufgewachsen. So, Also ja. ich bin auch mit den Beatles aufgewachsen, aber ich bin mit den Stones schon. Also es gab eine klare Wertung seit meinem dritten Lebensjahr, für welche Seite ich mich zu entscheiden habe. Aber dieses, also dieser Konflikt Beatles vs. Stones wurde halt laut meiner Mutter, die ja nun im zarten Alter von 13, 14, 15 war, auch sehr stark auch in die Öffentlichkeit getragen. Also es war völlig klar, und es ist so, dass wenn du meine Mutter fragst, dann sagst du, na, die Beatles-Fans waren halt die Lieben und die, die sozusagen ein bisschen flippiger waren, waren halt die Stones. Ja. Das lässt sich an vielen Anekdoten und auch, wenn wir dann zu den musikalischen Kategorien kommen, Kategorien kommen, glaube ich, noch mal ähm, auch illustrieren. Mhm. Aber interessant ist, wenn es um Image geht, dass dieses Image trotz allem definitiv auch Impact machen, weil da können wir da gleich einen <lacht> Seitenhieb dann aufmachen. Dieses böse Image ist nur von oben. Und letztlich auch, wie Keith es gesagt hat, äh, in den Worten, uns blieb dann halt nur noch der schwarze Hut. Also es war jetzt nicht so, dass man ja. von vornherein da jetzt Lust drauf hatte, böse zu sein. So. Aber es hat halt dann gut funktioniert. Keith sagte, es passte jetzt auch ganz gut, ja. hat er gesagt. Es
0: war jetzt auch nicht so schlimm. Das ist ja. ganz spannend. Ich würde an der Stelle ja, übernehmen, bitte. bezüglich des Images, weil es bei den Beatles quasi fast andersrum ist. Ja. Die Beatles, äh, als Skiffle-Band angefangen, also auf frühen Fotos, sieht man dann auch John Lennon in so einem karierten Hemd irgendwie mit einer Akustikgitarre. <lacht> Und dann haben sie sich schnell für einen Rock'n'Roll begeistert. Und Ende der 50er, Anfang der 60er und so war das Standard-Outfit eigentlich komplett schwarze Lederkluft mit schwarzen Cowboy-Stiefeln, teilweise dazu auch noch mit so Flammenmustern drauf. Ich erinnere mich ja. An
1: die Bilder auch und, aus dem Star Club. Und genau. So.
0: Und äh, natürlich tolle nach hinten wie Elvis und die anderen. Größen zu der Zeit. Und die haben in Hamburg auch schon ordentlich auf den Putz gehauen. Mit wechselnden Beziehungen, ja. wechselnden Freundinnen. Phasenweise haben die alle zusammen im Bambi-Kino übernachtet, in so einem wirklich verlotterten <lacht> Loch, wo sie dann auch proben mussten. Schlecht beheizt, nicht trocken und so weiter. Also da quasi das Rock'n'Roller-Leben sehr früh kennengelernt und auch Sex, Drugs, Rock'n'Roll, alles durchgemacht. Und im Oktober '61 wird John Lennon 21 und kriegt ein bisschen Geld geschenkt und unternimmt mit Paul eine Spritztour nach Frankreich. Dort treffen sie ihren alten Kumpel Jürgen Vollmer, den sie aus Hamburger Zeiten noch kennen. Und der hatte so eine Pilzkopffrisur. Und John Ach. Lennon und Paul fanden diese Frisur sehr lustig. Stimmt. Und haben sich dann entsprechend diese Beatnik-Frisur äh, schneiden lassen. Und Ende 61. Also kurz darauf kommt dann der Vertrag der Beatles mit ihrem langjährigen Manager Brian Epstein zustande. Und Brian Epstein sagt, ey Leute, die Rock'n'Roller-Lederkluft ist zum einen veraltet, außerdem wollen wir Erfolg haben und wir wollen nicht, dass ihr böse ausseht. Und er steckt sie in die berühmten Anzüge mit Krawatte, die wir in den folgenden Jahren von den Beatles kennen und vermarktet die Band als lustige, liebenswerte Jungen. <lacht> und... Was dann tatsächlich auch neu ist und was dann doch wiederum alle Bands, die ungefähr zu dieser Zeit aus England groß werden, die heute noch bekannt sind, auszeichnet. Er vermarktet sie gemeinsam als Quartett. Ja. Alle vier haben eine feste Rolle. Äh, bei den Beatles ging das so weit, dass, dass sie teilweise auch damit bezeichnet wurden. Ne? Der smarte Paul war der, der hübsche, the cute George war der stille Beatle Ringo Starr war the lucky Beatle. Etc. Wir kennen das nachher von den Spice Girls auch noch. Ja, nee, auch von auch so Kiss und
1: so. Also, wo wir bei Impact wären. So. Also ganz genau. Epstein ja übrigens auch ein Oberschichtskind, ne? Also, ja. die hat man auch gehorcht und der hatte auch das nötige, die nötige Kohle, da genau. halt auch den Konfektionsschneider halt irgendwie einzukaufen.
0: Genau, paar Jahre älter. Mhm. Hat dann auch noch andere recht erfolgreiche Bands gehabt, aber die Beatles waren natürlich am erfolgreichsten. Hatte, äh, Plattenläden,
1: glaube ich. Epstein genau, Plattenläden, Plattenläden, ne? Hm? In,
0: ja. in England geführt. Sein Vater hatte es schon gemacht. Mhm. Und, äh, das heißt, er hatte auch schon ein bisschen Erfahrung mit dem Musikbusiness. Und von da an haben wir quasi diese Idee des Quartetts. Vier Jungs, keine Solo-Leute, nicht irgendwie ein Frontmann, der jetzt vor allen steht, sondern wirklich die Band als, ja, als zusammengehörige Einheit, die halt vermarktet wird. Was dann ja bei den Stones auch so passiert. Obwohl sie einen Frontmann haben, sind die anderen spielen immer eine große und wichtige Rolle. Anders als beispielsweise Bill Haley. Ja, ja, ja. Wie hieß deine also, Band, Bill Haley and the, and the Comets?
1: Ja, ja, das war mal eine andere Zeit. ne? Da genau. müssten wir dann wieder unseren Kollegen Steffen Just fragen, ähm, der sich ja mit dieser Zeit beschäftigt hat. Das war ein anderes Setting damals. Ja. Also es war so, dass die Beatles, ich würde mal jetzt ganz krass salopp behaupten, dass die Geschichte, die du gerade erzählt hast, so der Ursprung ist dessen, oder? Also ja. ich weiß nicht, ob es sowas vorher schon mal gab, dass du wirklich so
0: in der Form nicht so gleichberechtigte Bandmitglieder und zu sagen, die Gitarre ist genauso wichtig wie der Gesang etc. Ähm, gab es nicht. Was sicherlich auch, dazu kommen wir dann noch, seinen Grund im Songwriting hat, was auch noch eine andere Bedeutung entwickelt hat in dieser Zeit. Was ich dazu vielleicht noch sagen ja, möchte, bitte. ab der zweiten Hälfte der 60er, 67 wandelt sich das Beatles-Image. Früher, früher. früher schon, ja, ja. Also eigentlich mit Rubber Soul, würde ich sagen. würde ich jetzt nicht sagen. Ja. ja, Ende 65, zweite Hälfte 60er wandelt sich das Image der Beatles. Nochmal so ein bisschen, was noch andere Hintergründe hat, aber quasi weg von so einem vermarkteten Konzept mit Teenies als Zielgruppe hin zu einer eher künstlerischen Ausrichtung, die auch ernst genommen werden möchte von anderen Leuten aus dem Kunstbereich. Grenzen zwischen E- und U-Kultur verschmelzen dort Klar. miteinander.
1: Zwei Dinge, einmal
0: festzuhalten. Wir mhm. haben hier beide einen ganz
1: krassen, also im Endeffekt Epstein und Oldham haben diese Szene, haben diese Bands so gemacht, die sie sind. Vom Image her, vom ja. Image her. Und wir haben das müsste man vielleicht noch mal einstreuen, bevor wir dann zu Erfolg kommen. Ja. Ähm, also kurz erwähnt, bei den Stones endete sich das Image dann erst so um 78. Ne? Also das wurde ja. ja dann hinten raus, sind sie ja dann auch die Guten geworden, die Rockopas. Aber das Problem, was das natürlich hinkt, ist, wenn du eine Band hast, die, seit, die immer noch Musik produziert und halt irgendwie die Beatles, wo nur noch die Hälfte existiert und die ja. seit 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren nichts, nichts mehr gemacht Neues mehr haben. kommt, so, ne? ja, Woher halt denn nicht. auch? Ja, es ja. ist einfach so. Und das ist nebenbei auch ganz interessant für Mythos. Auf wirklich. jeden Fall. Aber, also wie gesagt, wir haben in beiden Fällen, haben wir halt wirklich eine von oben diktierte, klare Vermarktungsstrategie, ja. die sich dann natürlich mit nötigem Erfolg und Emanzipation, sowohl von Epstein als auch von Oldham, dann natürlich auflöst. Na klar. Irgendwann rollt der Wagen auch von selbst. Richtig, also da ist man, man trennt sich ja davon. Ja. Aber sehr spannend. Und genau, was ich erwähnen wollte, ist schon interessanterweise, weil jetzt gerade wegen Gut und Böse, wir haben schon sehr unterschiedliche Szenen, in denen wir uns hier befinden. Also wir haben die Stones, die eigentlich in einem Jazz, Rhythm and Blues, Marquis Club,
0: ne, in einem ganz anderen Kontext ja. erwuchsen. Auch, auch immer, sehr stark in die USA schauen und sehr stark auf schwarze Musik ja, in den USA immer. schauen also hauptsächlich die, die Beatles eigentlich vornehmlich am Rock'n'Roll orientiert genau. nicht am R&B absolut und die
1: Beatles immer am also die Beatles kommen eigentlich mehr aus dieser klassischen Hillbilly Rockabilly Rock'n'Roll Szene also wir haben schon hier also ganz unterschiedliche Szenen auch intellektuell unterschiedliche Szenen ja. so also im, in den Jazzclubs hingen schon auch andere Menschen rum Ja. so als jetzt im, auf der Ripperbahn. das stimmt so. Was ganz interessant ist, weil, weil man da wieder feststellt, dass das irgendwie so ein bisschen Also die, die Stones, obgleich weniger intellektuell getrimmt, möglicherweise vielleicht sogar in einem intellektuelleren Kontext waren.
0: Ja, eher Liebhabermusik fast schon. Absolut, Und also Nische. Nicht, nicht die große Partymusik, wo die Teenies am frühen Abend hingegangen genau.
1: sind. Genau, ja. also auf jeden Fall. Also eher mehr Subkultur. Aber, also wobei wichtig ist zu erwähnen, da auch ähm, in dem Kontext kann man das gleich mal machen, ist, das schon sehr früh, also schon 1963, also auch die Beatles hingen im Marquis Club rum. Also ja. man kannte sich eigentlich schon seit den Anfängen. Auf jeden Fall. So. Da
0: kommen wir vielleicht auch nachher noch mal zu. Hm? Wir spoilern schon so ganz viel. Ja, weil, weil, es natürlich, weil, weil,
1: weil man das natürlich, das ist sehr dreidimensional, das ja. Thema. Also natürlich gibt es viele Sachen, die sich ich, überschneiden. Ich, ich komme da bei der Quellenschau noch mal drauf zurück, ähm, wenn wir die Zeit haben. Ich denke, Erfolg, wenn wir kurz über Erfolg reden ja, bitte. Ich würde das sehr schnell abhaken. Hau rein. Also Erfolg. Und ich rede jetzt nur Nächste von Charts. Nächste Kategorie. Nächste Kategorie. Ich rede nur von Charts. Ja. Über Höhepunkte reden wir dann auch noch. Erstes Album Nummer eins. Reines Coveralbum. Selbst betitelt The Rolling Stones. Reines Coveralbum 1964. Kein ja. einziger Song drauf. So. Nur Root 66 und so weiter. Äh, und, ähm, aber interessanterweise hier bemerkenswert. So Carol ein Klassiker, den sie immer noch spielen heute. Den die Beatles auch gecovert haben? Ja. Rule 66 und so. Man muss bedenken, das kannte damals noch keiner.
0: In England in, England in Europa. Nicht. Wie also nicht, so gut ja. wie nicht. Ja.
1: So. Aber nur kurz zusammengefasst, also erstes einfach Nummer eins. Dann kamen die Beatles. <lacht> Platzhalter, ja. äh, die nur äh, eigentlich äh, die einzigen Menschen, die die Willits gejagt haben, waren, glaube ich, äh, irgendwie Simon Garfunkel, glaube ja. ich. Und die Beach Boys, aber nur einmal in Amerika. Und dann im Endeffekt wirklich dann auch wieder Up Sticky Fingers. Also es ist so ein bisschen wie Jan Ulrich, der immer nur Zweiter los, wurde, weil Lance ja. Armstrong gedobt war. Nein, also also im Endeffekt <lacht> sozusagen, also es gibt Geschichten von äh, irgendwie, Beggars Banquet wurde veröffentlicht, eine, zwei Wochen später nach White Album. Und äh, vom Management war halt klar, dass die Nummer Eins einfach nichts wird.
0: Ja. So. Weil die Beatles halt dann parallel Das, ist
1: halt, das, ja, war, das war halt Lichtern. dann bei den Beatles, das war halt gepachtet. Ja. Und interessant, nur mal, damit ihr was gehört habt, erfolgreiches Album dann in der Tat erst Some Girls. Ne? Ja. Also man würde jetzt denken, irgendwie Sticky Fingers oder so Sticky Fingers auch sehr erfolgreich, ja. aber 78 Some Girls, also zweite Platte mit Ron Woods, ja. mit Miss You drauf. Album, was ich jetzt gar nicht so prickelnd finde, War the nee. wow, Beast of Burden schönes Lied. Das ist sozusagen der Höhepunkt. Und die Nummer 1 waren dann, aber so Sticky Fingers, Excel on Main Street, It's Only Rock'n'Roll. Also dann in den 70er Jahren gab es dann, als die Bündel jetzt nicht mehr da waren, gab es dann die Nummer 1 Singles. Erfolgreiches Album Some Girls, habe ich schon gesagt. Erfolgreichste Single, Satisfaction. Mhm. trotzdem. Knapp geschlagen oder knapp dahinter liegend Angie. Ja. Und nur mal, um sich mal, nur, nur mal so grob den Markt anzuschauen, in der UK Top-Single Honky Tonk Woman. Okay, interessant. In, in den US A, erst Start Me Up. Ja. Das Tattoo You ist 80, 81, 81. 81 früher 80er, ja, 82. Ja, und in Deutschland Angie.
0: Angie. Angie. Aber erst seit Angela Merkel Kanzlerin ist. Das weiß ich Das sind jetzt, das sind jetzt die, die Charts, die alltime charts ja, ja, inklusive ja. Downloads und alles natürlich. Meinst du wirklich, natürlich. das liegt an Angela
1: Merkel erst?
0: Von Angie?
1: Also, irgendwie war auch schon sonst, also ist auch, es, ist gesagt, es ist auch, wie auch gesagt, schon
0: Neben-Satisfaction. Weiß ich nicht genau, keine Ahnung, müsst man mal gucken. Also, ihr da draußen, forscht das mal nach.
1: Das Lieblingslied meiner Mama, das hat sie in meinem pussy album geschrieben, da war ich sechs, ist Angie. Ja. Und da gab es noch keine Frau Merkel. Die war noch nicht geboren. So, das zu. Mindest den ist noch nicht bekannt. ist rechtlich Kanzlerin.
0: Okay, Erfolge der Beatles. Frühe Erfolge schon in Hamburg, also sie galten als sehr gute Liveband mit großem Repertoire, also acht Stunden Set spielen war möglich. Dann in Liverpool haben sie auch mehr oder weniger jeden Tag gespielt. Also ich war selber im Cavern Club, wo die, wo sie in Liverpool meistens gespielt haben und da halten sie bis heute den Rekord mit den hm. meisten Konzerten allein in halt diesen zweieinhalb Jahren, wo sie das dann auf dem Level gemacht Wund haben. Wund gespielt. Wund gespielt. Teilweise zweimal am Tag gespielt und so weiter. Erste Single erscheint im Oktober 62, Love Me Do, mhm. und landet auf Platz 17. Ein ordentlicher Erfolg für eine Band, die vorher unbekannt war, keine Platte draußen hatte und auch in einem Musikbereich irgendwie landet, der noch gar nicht so richtig besetzt ist. Und die zweite Single, Please Please Me, im Januar '63 landet dann tatsächlich auch auf Platz 1 in die UK. Und dann im März '63 erscheint das erste Album. Ebenfalls Please, Please, Me benannt, mhm. so wie die zweite Single. Und landet auch auf Platz 1. Das heißt, hier war Charterfolg auch schon ziemlich früh da. Also die Stones die, waren
1: nicht unerfolgreich, aber die hatten die Eins halt nie gepachtet. Ne? Ja, also.
0: Wir könnten das vielleicht als Auslöser der British Invasion bezeichnen. Sollte man hier mal droppen. Sie, sie gilt für viele bis heute als meistverkaufte Band der Welt. Äh, Zahlen gehen da auseinander. Kommt ja auch gerade im Download-Zeitalter und Streaming-Zeitalter ist es dann schwierig, von Tonträgern zu sprechen. Also äh, vor zehn Jahren sprach man von ungefähr 600 Millionen verkauften Tonträgern. Die Plattenfirmen sprechen von über einer Milliarde. 15 Nummer 1 Alben in UK und 2004 vom Rolling Stone, der Zeitschrift, nicht der Band, äh, zur bedeutendsten und einflussreichsten Rockband der letzten 50 Jahre gewählt. Was
1: gleichbedeutend ist mit aller Zeiten
0: was gleichbedeutend ist mit aller Zeiten, weil 2004 gewählt geht dann bis 54 zurück und davor von Rock zu sprechen macht vielleicht nicht so viel Sinn.
1: Beide Bands natürlich auch von was das Fanlager betrifft und allgemein äh, grundsätzlich natürlich sehr sehr erfolgreich, also äh, Unglaublich ständig aus also haben also einen, einen völligen Boom losgelöst, eine ja. völlige also die British Invasion und was da alles dran hängt, also wahnsinnig wahnsinnig erfolgreich, ja. gar nicht messbar, was da alles in dieser Zeit drauf
0: einstürzt auch ja. gesellschaftliche Umbrüche und so weiter. Ja, sollen wir ein bisschen auf die Musik schauen? Gerne, weil da wird es jetzt spannend. Okay, du wir haben uns ein paar
1: musikalische spielen. Parameter und so rausgesucht. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Rhythmusgruppe? Uh, da geht's aber gleich da geht's gleich auf den Sack von mir.
0: Das ist okay, lass uns trotzdem mit der Rhythmusgruppe anfangen. Darf ich anfangen, willst du anfangen? Wir hatten gerade angefangen, ist mir egal, ich bin ein bisschen ich
1: würde gerne anfangen, Hau aber, rein. also mein lieber Sean. Mein lieber Daniel. Ich habe mich sehr viel mit der Rhythm-Section sowohl von den Beatles als auch von den Stones beschäftigt. Ja. Massiv. Ich habe mich vor allem mit der Beatles-Rhythm-Section auseinandergesetzt. Ja, ich auch. Da habe ich ein paar polemische Stilformen vorbereitet, ein paar Spitzen. Aber erstmal zu den Stones. Bitte. Wir haben bei den Stones ein. Signifikantes und meines Erachtens auch sehr einprägendes Verhältnis zwischen Rhythmusgitarre, Bass und Schlagzeug, mhm. was sich letztlich auf die jeweiligen Typen zurückzuführen lässt. Ja. Wir haben hier einen Groove, der meines Erachtens eigentlich diesen signifikanten Stones-Sound ausmacht, ja. der sehr fragil ist und der auch letztlich eigentlich sehr entscheidend ist. Und zwar haben wir nämlich hier eine etwas, etwas fragile Konstellation, dass sich Charlie tendenziell an Keith orientiert, mhm. Keith aber im Endeffekt eigentlich nicht da ist, um es mal so direkt zu sagen, <lacht> äh, sowieso. Und Bill Wyman, der eigentlich Bassist. ein Bassist, einen klassischen Walking Bass spielt. Ja. Also wir haben, und das da sind wir nämlich dann wieder beim Rhythm and Blues, wir haben also eine Situation, dass Charlie im Endeffekt immer ein Ticken hinter der Eins ist. Ja, hinter dem das, das hinter dem Hol manchmal ganz hinter dem also klassischen weg weg, ja. klassischen Akkord. Also also wenn wenn Keith sozusagen das die Grundharmonik spielt, hast du eigentlich Charlie, der immer einen Ticken hinter ist. Und du hast dann noch on top eigentlich Bill Byman, der noch mal einen Tick davor ist, also der das Ganze sozusagen eigentlich treibt.
0: Es ist eigentlich fast, ja, wie du sagst: dieses typische Rhythm and Blues, was wir auch im Jazz finden. Delta, da, das Metronom da finden, wird durch den die, Bass stark betont.
1: Stark betont, und du hast vor allen Dingen, und da sehe ich einen ganz signifikanten Unterschied zu den Beatles, ja. du hast immer. Grundsätzlich von "Times on My Side" bis hin zu, also jetzt nicht immer natürlich gibt's, kannst, ich, ich, wir können auch Tausende von Ausnahmen nennen, aber ja. darum geht's jetzt nicht. Du hast im Endeffekt fast immer diesen Walking Bass, also die, die die harmonische Modulation mhm. geschieht immer bei Bill Wyman. Ja. Also du hast bei "Times on My Side" hast du bevor bevor Keith wieder die nächsten die nächste Harmonik anschlägt, weißt du schon, weil Bill Wyman sozusagen dorthin führt, wo es sozusagen landet. Ja. Also ich kann es jetzt vorsingen, aber ich meine, es ist klar, was ich meine. Mhm. so Also es ist halt einfach dümm, 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 dümm. und dann kommt sozusagen erst dann dann der Rest dazu. Ja. Also du hast sozusagen immer bei Bill Wyman diese klassische Walking-Bass-Geschichte, die hinführt zu zur Eins. Ja. Äh, und da, das ist das war's von mir, da würde ich gerne jetzt überleiten,
0: mhm.
1: weil ich der Meinung bin, ich habe mich viel mit Pauls Bassspiel beschäftigt. Ja. Paul macht das eigentlich genau andersrum. Er umspielt letztlich die Harmonik mhm. und bleibt aber sozusagen auf der Eins. Also der hat sozusagen diesen klassischen Basso-Continuo, um es jetzt mal ein bisschen zu ja. übertragen. Er ist, auf dem, er ist auf der Harmonik, umspielt die Harmonik. Aber diese Modulation, ja. die geht eher Bitte verbessere mich, das ist der Übergang. Aus meiner Sicht geht sozusagen die Modulation hin zum nächsten Akkord ist viel gitarrenlastiger bei den Beatles. Also das wird von George von Harrison oder von John Lennon ist so, führt das
0: sozusagen dann zum nächsten Akkord. Ja.
1: Also um mal ein Beispiel zu nennen. Also was, was mir
0: bei den Stones auffällt, ja. ist, dass Keith Richards zum Beispiel oftmals die Eins gar nicht spielt. Der spielt gar nichts. So. Also er ist, der, der ist einfach, der, der, der verziert. Ja. 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 Darf ich auf Keiths Gitarre noch eingehen? Natürlich, sehr gerne. Ich, ich habe hab hier jetzt, eine ja. Akustikgitarre nämlich dabei. Ja. Und Keith Richards, zu Beginn nicht, aber ich weiß nicht, irgendwann in den 60ern oder ja. so hat er das vermehrt dann eingeführt, vielleicht auch frühe 70er, die, die sogenannte Open-G-Stimmung. Und wenn ihr mal Konzerte von den Stones euch anschaut, Keiths Gitarre hat ganz oft nur fünf Seiten statt anstelle sechs A. Seiten. Der nimmt die tiefste Seite weg und ja, stimmt bitte? dann die A-Seite ja. und die E-Seite einen ganz Ton runter. Ich mache das hier mal bei meiner, die, die tiefe E-Seite, die tiefste Seite ja. lasse ich jetzt mal ja, ja. dran. Also ich... So, fertig gestimmt. Ja. Und dann sind die fünf Seiten, die übrig bleiben, ein offener G-Dur-Akkord. Okay. Das heißt, Keith muss seinen Finger einfach über eine Seite legen und kann das hin und her schieben. Und dann, was er zusätzlich häufig macht, ist, dass er den noch mit reinbringt. Das heißt, den Mittelfinger und den Ringfinger noch mit dazu nimmt. Und dann kannst du ganz einfach... Dein Rolling Stones, so ein bisschen <lacht> schleppenden Rock'n'Roll spielen.
1: Genau. Ich danke dir dafür. Ich möchte, ich verweise hier äh, als ersten wichtigen Tipp für die Playliste. Möchte ich hier auf Honky Tonk, Honky Tonk Woman verweisen, ja. weil der meines Erachtens sehr, sehr stilprägend ist auch für, also natürlich kannst du sagen, da gibt's viel, wir können über viel reden, aber da hast du halt diesen Groove, du hast den punktierten äh, Einsatz äh, und das punktierte Schlagzeugspiel, was sich ja. auch sehr von Ringo Starr abhebt, von Charlie Watts, mhm. hast diese Bassläufe, die ich gesprochen habe, die da hinführen. Und du hast halt diese klassische, Keith ist irgendwo, aber nicht auf der Eins. Ja. Also der Honky-Tonk-Woman, auch so wie der Song aufgebaut ist, ich weiß nicht, ob du ihn im Kopf hast, ja. der seziert letztlich eigentlich so diese Stones-Rhythm-Section, ja. finde ich. So. Und da,
0: dazu dann ja vor allem dann ab Ende 60er, 70er äh, eigentlich zwei Rhythmusgitarren. Ja. Ne? Anfangs noch, also schon auch ja. oftmals zwei Rhythmusgitarren, die recht ähnliche Sachen spielen, aber ja. spätestens dann nach dem Tod von Brian Jones ja. mit Mick Taylor an der Gitarre zwei, zwei wirklich ja. fette, oftmals auch im, im Stereo-Mix rechts-links gesplittete Gitarren, ja. die halt diesen Rhythmus-Sound wirklich nach vorne bringen und damit vielleicht auch prototypisch für Hard-Rock-Sound, hard, -Rock -Sound, hard -Rock gitarren und so weiter wurden, auch wenn ich die... Musik der, Beat, der Stones noch nicht als Hardrock direkt bezeichnen will. Nein,
1: aber bitte jetzt, ich hatte ja schon die, die Steilvorlage gelesen. Ja. So, ich will sagen, ich habe Paul nicht kritisiert, ja. ja. Ich habe nur gesagt, wie er spielt. Äh, ich, ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Ich, ich muss jetzt einmal
0: zurückstimmen,
1: ja. ja. <lacht> Dann kann ich in der Zeit ja noch was erzählen, oder? Um dir noch die ja. zweite Steilvorlage zu geben. Ich habe mir früher Beatles-Aufnahmen angehört. So, und, ähm, vor allen Dingen, was so diese Beatmusik betrifft. Das wird natürlich dann auch anders. Aber gerade Please, Please Me, With the Beatles, A Hard Days Night, bist du noch bei mir? Ja. Und Beatles for Sale, also bis Rubber Soul, also bis Help natürlich eigentlich. so. Da ist ja auch ein Break, muss ja. man sagen. Ja. Und ich habe mich mit Ringo beschäftigt so, und ich bin der Meinung, Ringo ist der erste Punker der Welt. So. Also Ringo <lacht> hat quasi eigentlich den Blast Beat erfunden ist nur am Hi-Hat. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie an an Dizzy Miss Lizzy denkst oder ja. so, das ist nur. Ba, 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 ba. Also er
0: zertrümmert sein Schlagzeug. Okay, Rhythm Section. <lacht> ja, aber hau rein. Der, der Beatles. Ich habe meine Meinung dazu kundgetan. Ja, ich arbeite mal meine Punkte so ein bisschen Bitte. ab. Auffällig finde ich vor allem ein rhythmisch sehr enges Zusammenspiel zwischen Bass und Rhythmusgitarre, wobei die Rhythmusgitarre und hier unterscheidet es sich eigentlich schon stark von dem, was die Stones machen, oftmals einfache Akkorde nur spielt. Also das, was John Lennon, der ja dann auch gleichzeitig singen muss, spielt, ist oftmals sowas hier. Ups. Das nicht. In, in ähnlicher Art und Weise. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass er singen musste. Und von Paul McCartney wissen wir das sogar, dass auch die Schlichtheit seiner Bassbegleitung oftmals damit zusammenhängt, dass er parallel die Stücke auch singen können muss. Und beim Bass, du hast ihn schon angesprochen, gibt es quasi zwei große unterschiedliche Bassbegleitmodelle, die Paul McCartney am Anfang... Benutzt, entweder so ein bisschen melodisch, dass er eine Art walking basslinie hat. Bei Day Tripper beispielsweise, da spielt er in den Strophen auch das Gitarrenriff immer mit. Ja, 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 ja.
1: Aber wie du schon hörst, er ist ja auf der 1. Also das genau, ist ja genau er, das, was ich er meine. Er ist in der
0: Regel immer auf der 1. Ja. Bill Wyman auch meistens. aber, ja, aber er. er, er auf passiert was anderes. Ja. So. Und oder, oder bei I Saw Her Standing There macht. Ne, quasi eine Variation ja. von so einem klassischen Walking-Bass. Oder, was Bill Wyman auch oft macht, ist einfach so ein... Paul, meinst du jetzt? Oder bist nee, du jetzt bei auch das? bei Bill Wyman. Okay, ja. Also, was beide machen, was auch typisch für die Zeit ist, was dann später ein bisschen aus der Mode kam, ist so ein Wechselbass zwischen Grundton. Ähm, Paul McCartney bei Love Me Do oder so wechselt da immer zu mhm. Ähnliche Begleitmodelle mhm. und so weiter. Wobei ich dir halt zustimme, dass... Paul nicht dieses Metrum-Fundament legt, was Bill Wyman legt, sondern er gibt eigentlich diesem Gesamtsound noch mal so eine eigene Stimme mit dazu, die so ein bisschen teilweise auch dagegen geht. Und das Schlagzeug funktioniert viel eher als Metrum-Geber. Genau. Wir haben die, die Hi-Hat von Ringo oder gerne auch Becken. Er spielt oft auch nur Becken durch. Ja, das, also, also ich, sagen, ich
1: sage ja mit dem Punk. Also erst,
0: erster Punk-Schlagzeug. Erster Blastbeat,
1: so. Also, äh, er ne, hat, hat ein Heavy-Metal erfunden. Äh,
0: Ringo hat auch eine spannende Hi-Hat-Technik mit der rechten Hand. Wenn man ja. das mal sieht, er wischt immer so von oben über die Hi-Hat und schafft deswegen sch relativ schnelle Schläge, weil die Hand hin und her zu wischen ist leichter, als die Hand rauf und runter zu bewegen. Gleichzeitig, was so ein bisschen auch dann den manchmal etwas rumpelnden Stil von Ringo auszeichnet, da sagt er selber, das kommt daher, dass er eigentlich Linkshänder ist, aber trotzdem immer auf einem Rechtshänder Schlagzeug spielt. Das heißt aber für so Wirbel und Läufe über mhm. die Toms muss er immer einmal kurz aussetzen, weil er dann doch die mit links anfängt, so wie es ein Linkshänder machen würde. Und äh, <lacht> Das macht es so ein bisschen interessant. Ab der zweiten Hälfte der 60er findet sich dann bei den Beatles aber eine viel stärker differenzierte Instrumentierung. Also während wir zu Beginn eigentlich wirklich immer Schlagzeug als Metrumgeber, der Bass Spielt so ein bisschen irgendwie Grundtöne mit dazu. Und wir haben eine Rhythmusgitarre, die stark abgegrenzt ist von der Melodiegitarre, die George Harrison gespielt hat. Haben wir ab der zweiten Hälfte 60er wirklich Arrangements, wo jede Stimme irgendwie auch eine Bedeutung trägt. Das heißt, wir haben nicht mehr so einen Zusammenklang, wie ihn die Stones eigentlich noch mehr oder weniger beibehalten. Die haben, ja. ich weiß nicht, so wie die, die Wailers, die klingen zusammen wie die Wailers und klingen wie Reggae. Richtig. Die, die Stones klingen zusammen wie die Stones und ja. machen ihren Blues-Rock. Diesen Zusammenklang hast du bei den Beatles ab der zweiten Hälfte der 60er nicht mehr. Sondern die einzelnen Instrumente, ich, zum Beispiel bei ähm, Come Together, ja, ja. übernehmen ganz unterschiedliche Aufgaben. Ne? Wir haben den ja. auf der das tragende Element ist und dazu ein Schlagzeug Groove der eigentlich auch noch mal einen lick darstellt
1: Dieses du musst bedenken also ich finde ja diese beatmusik ja. wie gesagt vor allem wenn man sich Liveaufnahmen aufnahmen anhört das ist, das ist, wie gesagt, es ist näher am Punk dran als alles
0: andere. Auch von, auch von der harmonischen die Einfachheit. Die Punks beziehen sich dann ja auch wiederum ja. auf, auf so Garagenrock der frühen 60er, der auch nah dran ist an der Beatmusik oder auf die Kings teilweise. Ja, ja. Die, die dann ja auch schon. Also eigentlich auch spielen. auf die Stones, aber ich würde jetzt,
1: also image-technisch auf die Stones, ich würde es aber musikalisch betrachtet eher so, also und, und, um das noch kurz zu ergänzen. Ja. Natürlich ändert sich, also das Spannende an den Beatles ist, dass ich da dass sich da wirklich mehrere Brüche halt auch, wie du sagst, musikalisch vollziehen, ja. die sich bei den Stones in Grenzen halten.
0: Ja. Und bei den Beatles dann halt eben auch andere Instrumente ab der zweiten Hälfte 60er. Äh, wobei ziemlich früh auch schon Klavier, gerne Klavier, meistens in so Viertelakkorden durchgeschlagen oder gerne auch Akustikgitarre, als Begleitgitarre einfache Lagerfeuerakkorde. Ganz wichtig, bei den Beatles so gut wie
1: kein Klavier auf den ersten Sachen, bei den Stones, wie gesagt, mit Ian Stewart, ja. Stewart eigentlich ein Pianisten in der Band. Ja. Also, also du siehst hier einen ganz klaren Unterschied. Auch nach alles, was du erwähnt hast, Walking Bass etc. Äh, Ringo Gitarrenführung. Also die Stones sind im Endeffekt einer, äh, wie schon äh, äh, Bob Dylan gesagt hat, sind eine Rhythm Blues Coverband. Ja. Die auch aus
0: einem Live-Kontext kommen. Eigentlich eine Jam-Band, eine klassische ja. Jam-Besetzung auch. Und ne? die Beatles haben im weitesten Sinne,
1: um das jetzt mal wieder, um mal wieder Impact einzustreuen, eigentlich ja einen Stil erfunden. So, irgendwo.
0: So mehr oder weniger.
1: Oder würdest du das?
0: Ich, ich würde sagen, ja, sie, sie haben zumindest sehr stark zur Entwicklung moderner Popmusik und Popmusikproduktion aufbauend auf dem Beat beigetragen. Wobei ich wirklich tatsächlich den den großen Impact der Beatles, jetzt nehmen wir Impact schon so ein bisschen ja, das, muss, das, weg, wird, das kommt, glaube ich, nicht aus, bleibt nicht seh, aus. Das sehe ich vor allem im Hinblick auf Popmusikproduktion Ja.
1: Also ähm, wollen wir da, wenn wir schon dabei sind, ich, über...
0: Ich würde gerne noch über andere musikalische Parameter sprechen. Ja, das meine ich.
1: Also das, ja. Weil ich sehe ja schon Gesang, das interessiert mich auch, aber ich weiß nicht, ob du da schon bist. Geh mal über von Rhythmus zu Gesang und dann kann ich den Gesang Gut. von hinten raufstücken. Dann,
0: dann mache ich Gesang. Gesang. Also, also, wenn, wenn du mit Rhythmus ja. fertig bist. Ich, ich bin mit Rhythmus soweit fertig. Mhm. Gesang. Die Beatles, wie wahrscheinlich kaum eine andere Band in der Pop-Rock-Geschichte, sind... Bekannt gewesen, ziemlich vom Beginn auch für ihren mehrstimmigen Satzgesang, der einfach sehr, sehr gut ist. Die drei Stimmen von George, Paul und John verschmelzen wirklich zu einer Stimme. Man liest teilweise auch so, das ist der Vocal Sound der Beatles, dieser Zusammenklang. Zieht äh, sich auch durch bis zieht Ende, sich durch. Also, bis Let It Be und teilweise dreistimmig, teilweise zweistimmig, also hört euch if i fell an für was schönes zweistimmiges, wo Paul und John zusammen singen. Dreistimmig Because auf dem Abbey Road Album eine tierische Nummer im dreistimmigen Gesang oder auch gerne Call and Response Geschichten. Ja. Ich erinnere an With a Little Help from My Friends oder Alles. auch Help. Ähm, Aber auch
1: früher schon.
0: Genau und ich habe mir auch so ein bisschen angeschaut, wie die einzelnen Stimmen auch klingen und glaube, dass das dann auch noch mal was ausmacht. Wir haben halt hier wirklich Vier Sänger in einer Band. Ja. Und auf jedem Album der Beatles hat mindestens einer einen Song auch gesungen. Also auf jedem Beatles-Album singt Ringo Starr die Hauptstimme bei einem Lied. Ach. Und Josh Harrison auch die Hauptstimme bei einem Lied. Auf jedem Album. Von Anfang bis Ende. Wobei wir hier auch wieder bei Impact wären. Also es ja. ist
1: ja auch wieder dann so
0: ähm, Hat sich nicht durchgesetzt. Nee, aber es gibt ]weise. so Leute
1: wie zum Beispiel jetzt wie Kiss, um mal Kiss zu nennen. Ich weiß, dass Kiss jetzt nicht äh, in die Geschichtsbücher da vielleicht doch, aber aus anderen Gründen. Aber äh, da haben wir auch ja genau solche Situationen. Und was weiß ich, also das gibt es ja ganz häufig. Also hat sich nicht durchgesetzt, aber ist Ja,
0: kommt vor. Ja, genau. Und John Lenz Stimme, der selber ja auch vor allem aus dem Rock'n'Roll eigentlich kommt Klingt eher ein bisschen, bisschen rockig, rau. Also hört euch Twist and Shout an oder auch Help oder so. Ja. Bis dann aber, und das finde ich ganz schön, gebrechlich melancholisch. Hört euch Julia zum Beispiel an vom Weißen Album. Und da geht es dann schon Richtung Produktionstechnik. John Lenz Vocal Sound wurde dann vielfach auch durch das sogenannte Artificial Double Tracking populär. Hört euch Paperback Writer an, ähm, viele Stücke so aus Mitte der 60er, wo John singt. Das heißt, hier haben wir ein Studioverfahren, wo die Stimme künstlich gedoppelt wird. Vorher war es so, dass äh, John Lennon dann einfach zweimal gesungen hat und die beiden Spuren wurden gelegt Hier haben wir ein technisches Verfahren, was dann auch diesen Vocal Sound von John mit ausgezeichnet hat. Und dieser doch eher etwas rauen Stimme, gebrechlichen Stimme. wie steht dann Paul McCartneys Stimme so ein bisschen gegenüber und ergänzt das eigentlich. Ich halte Paul McCartney für den stimmtechnisch flexibelsten Sänger der Beatles, der eine hohe Tenorstimme hat, bekannt ist für seine Belting-Technik, der, der mit einer Bruststimme sehr hoch kommt und variieren kann von sehr rockig wie bei einem Down, wo er sich an Little Richard orientiert, bis zu einer vollen, voluminösen Bruststimme wie bei Lady Madonna oder eben auch sanftem Stimmenklang wie bei Yesterday. Da hat er die komplette Palette zu bieten. Und George Harrison bietet meistens dann nur zwei Stimmen an, singt aber, wie gesagt, auch auf jedem Album mindestens einen Song. Ist so ein bisschen zwischen den beiden. Also hat jetzt nicht die Stimmtechnik, die ein Paul McCartney hat. Auch nicht Passt die schon. Auch nicht so eine auffällige Stimme wie John Lennon, aber trotzdem auch irgendwie eine, ich sag mal, eher sanfte, rauchige Stimme. Bei Something hört man das ganz schön. Und Ringo Starr wird oft bezeichnet als der mit der schwächsten Stimme. Aber der ist auch ein okayer Sänger. Ja, ja, also hör dir Yellow Submarine, I Wanna ja, ja. Be A Man, ja. Octopuses Garden an. Das ist alles sehr schlimm. alles. In, in, <lacht> es ist, aber es ist alles irgendwie in Ordnung. Völlig Und er hat vor nicht. allem
1: halt eine tiefere Stimme. Ja, auch eine sehr ähm, signifikante.
0: Auch eine sehr signifikante Stimme. Und auf seinen Solo- Sachen, die er seit dann Anfang der 70er macht, singt er ja auch permanent. Alles
1: okay. Ist auch okay, ja. Bei mir steht hier bei Gesang ein Wort. Mick. Mick. Was steht da? Was ah, steht Zeichen. wirklich Mick? Ja.
0: <lacht> Wobei das ja nicht so ganz stimmt, weil die ja auch von Beginn her mit mehrstimmigem Gesang gearbeitet haben. Ja. Aber die verschmilzt nicht so schön.
1: Wie naja, es bist. ist so, dass wir hier auch... Also, auch da müssen wir wieder die Anleihen nehmen, nicht von, also ich möchte dazu sagen, dass das alles schön ist, was du gesagt hast, aber es ist natürlich jetzt im Vergleich zu Mick Jagger alles sehr sauber, so ja. sagen wir mal so. Und wir haben bei Mick Jagger, haben wir halt einfach einen, einen Blues-Interpreten, einen Blues-Sänger. Da sind wir wieder beim Kontext, äh, aus dem er kommt. Oder beziehungsweise, also aus, vom Marquis Club und so, also ne, von dieser Subkultur, muss man ja schon fast sagen. Und da scheiden sich natürlich insgesamt die Geister, weil er ist, er gehört so. Auch wenn man jetzt zum Beispiel Elvis nimmt oder Bill Haley nimmt, ist das schon begradigt.
0: Mhm.
1: Und im Vergleich zu den schwarzen im Vergleich zu den Schwa Lüßinger, schwarzen Lüßinger, Lüßinger, Waters und ja. Chuck Berry und so und ähm, und Little Richard. Aber ich meine, Mick Jagger ist weiß. Mhm. <lacht> so Nennen wir es beim Namen und es ist auch begradigt, es ist aber nicht so begradigt wie beispielsweise irgendwie bei diesem klassischen 50er Jahre Rock'n'Roll. Ja. So. Also er ist schon näher an der schwarzen Seele dran, äh, ohne jetzt ähm, you, you know what I mean, als beispielsweise ein ja, ein Bill Haley. Ja. So. Er setzt sehr viele Blue Notes. Es wird auch insgesamt sehr viel mit Hall gearbeitet mhm. und er wird und da ist denke ich der große Gap zu den Delta Blues-Vorbildern. Er wird aufnahmetechnisch, wie ich sag jetzt, wir, wir, wir leiten mhm. in verschiedene Kategorien ab, wird aufnahmetechnisch immer davor gestellt. Ja. Also das ist halt das Entscheidende. Er ist, er ist der Frontmann. Er ja. wird davor gestellt. Und er ist nicht, wie zum Beispiel bei einem Chuck Berry, äh, wo man sagen kann, dass die Gitarre gleichberechtigt ist zum Gesang. Gut, über Keith müssen wir, von, machen wir noch eine extra Extrasendung. Äh, weil ich denke, das ist das sehr spannend. Aber er ist nie, er ist im Endeffekt auch immer vor der Band.
0: Ja, er ist, ist Frontsänger, Frontmann. Richtig. Ja. Und es
1: gibt's Natürlich es auch Call and Response und es gibt auch immer noch einen Keith, der hier und da auch Backing Grounds, Backing Vocals singt. Und,
0: und auch gerne mal den einen oder anderen Song selber. Singt. Ja,
1: allerdings erst seit Ex also er Happy ist der erste ja. Song. Also das ist dann, da reden wir dann von 72. Und da war er auch ziemlich stoned. Sehr, sehr stoned. Und alleine, also er hatte nichts zu tun, weil Mick war nämlich irgendwo in Song Tropez und die anderen hatten keine Lust mit dem Heroin, wie auch immer. Darüber, über, über, über die Nelcott kommen wir leider heute nicht zu. Jedenfalls ist Mick der Bluessänger unterscheiden sich natürlich auch sowohl wissenschaftlich als auch emotional sehr die Geister. Ich mhm. würde ihn als sehr besonderen Bluessänger bezeichnen, als sehr, sehr prägnanten Bluessänger. Ja. Jetzt ist die Frage: Wie puristisch geht man an das Thema ran? Also, wie man das wertet. So, natürlich würde jetzt gibt es bestimmt 80 Prozent der Leute, die sagen: na naja, äh, äh, im Vergleich zu, zu Buddy Waters ist das natürlich alles äh, Pillepalle. Ja. Auf der anderen Seite hat er natürlich diesen Blues auch irgendwo ein Stück weit geprägt und natürlich, hat ja. eine sehr, sehr signifikante Stimme, die du
0: unter Tausenden raushörst. Ja. Also, ich finde auch, er hat eine, er hat, er hat keine technisch ausgebildete schöne Stimme, aber er hat eine total markante, signifikante Stimme und alles, was er macht, und das meiste, was er macht, ist auch gut. So, mittlerweile stört es mich vor allem bei Live-Sachen. Ich meine, da merkt man auch einfach, dass er natürlich nicht jünger wird, nee. ist es dann ein bisschen mehr Gerufe als Gesinge mittlerweile. Ja. ja. Ähm. Wobei das schwer ist, also wie kannst du die Beatles wirklich live, äh, die Stones wirklich live beurteilen. Also als ich die ja. letzte
1: Mal gesehen habe, das ist halt so, es ist die Frage, ob ich halt aus einer Box im Olympiastadion oder ob dich also ob <lacht> schwer zu beurteilen, ob das noch, ob das noch Mick Jagger ist. So, um ja. es mal so ein bisschen bilde zu sagen.
0: Ja, kommen wir nachher zu.
1: Ja nein aber, aber sehr spannend und aber sehr sehr prägnant also du hast sozusagen und sehr unsauber natürlich also ja. bewusst Fehler gesetzt also ganz also überhaupt null vergleichbar und, zu dem was die Beatles machen
0: viel so. gerufen auch also viel ja. weniger melodiös teilweise von vornherein der Melodielinien
1: kurzer Einhaken zum Thema Image und Böse ja ist so dass meine Mutter sagt unter heutigen Gesichtspunkten muss man diese Aussage verstehen mhm. Naja, Mick Jagger hat ja geschrien und gebrüllt. Ja. Und die Beatles haben ja gesungen. Ja. Und das war ein riesiger subversiver Impetus für junge Männer und Frauen zu dem Zeitpunkt. Ja. 1965. Sehr, sehr expressiv. Also, sehr, sehr viel Emotionen. Ja. Und das ist natürlich so, dass man unter heutigen Gesichtspunkten, also wenn du, natürlich kannst du das sofort unterstreichen. Ja. Aber unter heutigen Gesichtspunkten ist das natürlich Gesang. Ja klar. Was Mick Jagger macht, ja. aber unter damaligen Gesichtspunkten war das, war das Gekreische, Gesch Geschreie. War, das, war das Geschreie, das ich, war äh,
0: Schon schon für die Beatles war das Yeah, 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 war ja schon für ja. manche Geschreie. Aber wenn du dir jetzt ja. zum
1: Beispiel, also wenn man sich jetzt immer ja. da mal in die Tiefe geht, also wenn wenn du sagst, so, also zum Beispiel hattest du ja, und das war ja noch, das war ja schon, das ist schon Rubber Soul, Nowhere Man. Ja. Ne? Also wenn du dir jetzt mal den Gesang von Nowhere Man äh, Auch schöner dreistimmiger Gesang. Also ne und wenn du, das, wenn du das, so vor Ohren hast, dieses ja. Nowhere Man, ja und wenn du dann, he's
0: a real, he's ja ja,
1: a real, du bist, bist mehr an Mick real Jagger dran als ein. <lacht> <sitting> <his lacht> und wenn du halt bedenkst, so dass wir uns da im Jahre äh, 65 befinden und dann hör dir mal She Said Yeah an, ja, vom damaligen parallelen Album Out of Our Heads. So natürlich ist das Geschrei. Ja klar im
0: Vergleich dazu. Die richtigen Schreisachen haben die Beatles dann später
1: gemacht. Oder früher, weil wir anmerken wollen, ne? so wie zum Thema, weil wir jetzt hier so schöne so schöne Schablonen aufmachen. Ja. Du hast immer Wall over Beethoven, du hast immer Twist and Shout, du hast das von mir bereits angesprochene Dizzy Miss Lizzy. Ja. Also die Beatles, abgesehen von Please, Please Me und Love Me Do und was hast du nicht hier gesehen. Die haben auch immer ihre Rock'n'Roll-Dinger gehabt. Immer ihre Rock'n'Roll-Dinger gehabt. Ihre Rock Roll -Dinger Aber immer Rock'n'Roll. Also nie so eine blues rb affinität Nein. Und die hatten die Stones natürlich auch von vornherein ja. immer durchgängig. Ja. So. Also da gab es halt wirklich blues rb songs Gut, Stop. wir sagen soweit durch. Ja. Dann kommen wir zu Songwriting Harmonik. Mm, Songstruktur Writing Harmonik habe ich hier. Ja, wie das? das war's. Der erste Teil Stones vs. Beatles ist vorbei.
0: Seid gespannt, wie es weitergeht.